Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du, vi, vi, har, vi har lite nya Patreons. Nej, vad kul. Mm. Mm. Uh, är, du, är du redo? Jag är redo. Mm. Uh, vi börjar med, uh, nu, nu så har äntligen... Uh, Robin Enqvist hoppat på tåget. Robin Enqvist? Ja, Robin Enqvist med Q. Fy fan, Robin Enqvist med QV till och med. Ja. Mm. Robin Enqvist. Ja. Han, eh, han är, kör hemglasbil. Ja, det gör han. <laughs> han kör hemglasbil i Majestad. Man, man tänker sig att han, är, att han är fallen på en, en västerbottnisk författare, berättare. Nej, nej, det nej. kanske han är. Nej, men han, han, kör, han kör hemglasbil i Mariestad. Han kör, han, han kör hemglasbil i Mariestad. Ja. Var ligger Mariestad? Det ligger i Värmland. Va? Det nej. ligger i Västergötland. Jaha. Eh, och, eh, han, eh, men, och han surfar också. Så han, vågsurfar. Eh, v- på någon in- inomhus vågsurfningscenter? Nej, men han, eh, han är en av de få vågsurfarna i Vänern. <laughs> Vänern är ju... Finns det vågsurfare i vännen? Ja, Robin. Robin finns <laughs> Robin Enqvist. Robin Enqvist. Nej, men vännen är ju, det blåser ju mycket på ja, vännen. Ja. Alltså, du har kanske hört talas om Hindens rev. Nej. Nej. Det var ju faktiskt med i, som en ledtråd på spåret. Aha. Det var den som ankan var så himla. Ja, just det. det. blev så himla mycket rabalder. Ja, jag himla, för att han, han valde mellan Lidköping och Mariestad, tror jag. Ja. Men det ligger ju... Och då var det Lidköping. Ja, jag tror det. Mm. Mm. Men, men vännen är ju extremt stor. Det är ju väl Europas tredje största sjö. Är det inte ganska grund? Ja, och det är ju ganska bra för, för vågbildning. Då bygger ju vågarna uppåt och inte mm. neråt. Ja. Nej. Jag tror vätten är, är djupare faktiskt. Vätten är en, en jättedjup. Mm. Det är därför det är så jävla kallt. Men vet du vilken som är Sveriges djupaste sjö? Ingen aning. Hornaven tror jag. Hur djup? Eh, 6000 meter. Nej. Det är inte Baikalsjön här. <laughs> inte. Nej, men jag tror kanske att den är 111 meter. Vad läskigt att simma. Liksom, bara ja, nu vill jag bara slänga ut med en siffra. Vi, 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 kollar upp, vi kollar aldrig upp det där. Bara, men, men, men Robin, han, har han startat en, en surfklubb då i Mariestad? Nej, alltså han är ingen föreningsmänniska. Surfare är ju inte föreningsmänniskor. Surfare, liksom, surfare vill ju liksom bara hitta den perfekta vågen. Ja, jag vet. <laughs> Eller hur? Ja, jag vet. Och surfare eh, mm. kanske liksom blandar till en... Inte, inte, så det ska inte vara för mycket ingredienser i en drink som en surfare dricker. Nej. Det ska vara enkelt. Mm. Eh, gin tonic bara. Gin, ja, en gin juice kanske. Mm. Alltså de liksom, de går liksom, de, de tänker hur, vad skulle en rappare ha gjort? Bland annat en gin juice helt enkelt. <laughs> Men lite några isbitar är bara. Ja. Och eh, sen <coughs> förlåt, vissa delar av surfkulturen är ju också lite narkotikaliberal. Ja. Men Robin, han tar det lugnt. Alltså han, eh, han var ju surfade på Hawaii någon gång och Fick smaka det gröna guldet. Men, eh, men nej, det var inget för honom. Nej, fick han vanföreställning? Ja, men han, nej, men han det, det, blev, det gjorde inte honom till en bättre människa. Han mm. kände att tack men nej tack, inte för mig. Men vad tyckte Robin om surfningen på Hawaii? Han tyckte att det var för bra. Ja, för stora vågor. Ja, han ja. är så här sprungen ur en, liksom, inte en föreningstradition men ur en svensk friluftstradition. Ja. Han, han menar ju liksom att ja, men det är klart att jag kan åka ner för Matterhorn mm. liksom i solsken. Mm. Men varför göra det när man kan åka ner för Kinnekulle, Kinnekulle i, i, i snöglopp? Mm. <laughs> Eller hur? Ja. Så att, men, men någon men... gång då och då mm. hittar han den sjunde vågen som man brukar säga. Mm. Den som är den perfekta va? Och då, då mår han bra. Är det, är det lite så att han, att han passar på turlistan på någon ångbåt som går mellan Åmål och, och Lidköping för att, för att liksom hitta de här svallvågorna? Nej, men det är någon mm. gång då och då går någon sån här, så här bulkfartyg med spannmål från, från Karlstad ner, ner mot, mot Göta, Göta, Göta Älv. Och då, då hänger han på. Då, då hänger han på låset kan man säga. Så att hon ringer på, ja. på, på rederiet tidigt på morgonen och frågar, är, är ni, håller, håller ni turlistan? Då vet mm. man att det är Robert, Robin som ringer. Ja, då vet man att när han kommer hem efter en sån dag så då, är, då doftar håret fartygsdiesel kan man säga. 
Det är roligt när Robin pluggade i Stockholm och hyrde en alldeles för dyr andranslägenhet i Hammarby Sjöstad. Så mm. kunde han gå ner och sätta sig på kajen vid Hammarby Sjö och titta på, på de små små vågorna. Hur de mm. bröt och bara försöka analysera mm. vad som var den sjunde vågen. Ja. Så mycket älskar han surfning. Robin tänker, tänker mycket liksom, i termer av vågor mm. också. Men ja. vi ska välkomna honom till som Ja, Robin jättevälkommen och mm. hoppas att du inte, om du inte har för mycket vatten i öronen så... Även varmt välkommen till Anders Siljevall. Anders Siljevall. Jag tycker Fy det låter så otroligt ädelt. Ja, ja. Alltså det låter som en teolog. Ja, men eh, han är inte teolog. Nej, Nej. han är inte det. Nej. Utan han är ju, han är ju brunsborrare. Ja, men det är han ju. Ja. Det är fint så här gammalt hantverksyrke som han... Alltså han det, är, det är som att Anders farsas... Alltså Rob, eh, Per Robert Siljevall mm. var med och byggde upp Katarina kyrka när den hade brunnit ner då 1990. Mm. Därför att han var, han, var, han var skolad i gammalt timmermannaskap. Ja, så är det. Och det är så gamla, så att Anders han var mycket ute och vilket, vilket gammalt hantverk ska jag lära mig? Ska mm. jag bli, ska jag liksom eh, reda ut garn? Mm. Alltså fiskenät? Eller ska jag, ska jag lära mig att klippa får? Precis. Med sax, alltså med sådana här, men han blir brunsborrare, ja. traditionell brunsborrare. Men sen har det ju blivit lite grann så att det är få som beställer en helt traditionell brunn. Ja. Så det, det är ofta så att han får liksom gräva ut för, för trekammarbrunnar och sådär. Och han har börjat liksom tassa in lite på bergvärme faktiskt också. <laughs> så att han har ju blivit lite mer av en, en allmän, allmän, lite så här allt i all och gubbe inom, alltså hål. Kan man säga. Aha, ja, precis. Ja. Men, så det är, men det är kul. Han bor ju i Gamleby. Utanför ja. Västervik. Ja. Och, är Gamleby så, lika mysigt som det låter? Gamleby är relativt mysigt, ja. Det är inte någon sån här myrsjöhushelvete. Utan det är gamla träkåkar som står där. Alltså in i centrum så är det det. Ja. Men det finns bostadsområden som av Myresjöhus karaktär. Ja, det gör det. Ja. Det är säkert ja. även Mexitegel. För det heter det nya Gamleby då? Nej, det heter bara Gamleby. Det är så pass litet. Så det Otroligt missvisande att komma och svänga in, svänga av liksom E20. Vad är det, E20? Uh, E22. E22 och åka in till Västerby eller till Gamleby sen så möts man bara av någonting som påminner om Bollstarnäs. Mm. Nej, men det, det har mer än Bollstarnäs kan man säga. Mm. Det har även en eh, folkets park och en eh, ganska trevlig badplats med en 10 meters eh, hoppton. Och där har jag Anders gjort baklänges kullerbytta en gång. Oh ja, oh ja. Och slog i ryggen. Ja, så inåt det här. Ja, så han fick ju eh, ligga på Västerviks sjukhus ja. i, i två veckor faktiskt. Precis. Med en be, liksom, kotledsförskjutning. Men mm. om det kanske inte finns. Men det var någonting liknande. Ja, det var en sättning, det var en sättning ja. i grundkonstruktionen kan man Precis. säga. Där bäckenet hade kommit snett. Mm. Men det, det som är kul är att på sommarhalvåret så får jag Anders ta, ta sin eh, lilla utombordare. Mm. Alltså en plast, han har bara en plast, eh, plastbåt mm. som han åker ut i. Skärgården runt, det är liksom Sankt Anna och Tjust. Så liksom, alltså ganska långt upp och ner längs med Det är egentligen med ganska smal men lång skärgård. Det är ända upp till Loftahammar kan det vara. Mm. Och ner till? Ja men det kan vara typ till, till Figeholm alltså. Sen så kommer Kalmarsund nästan där. Ja, ja precis. Ja. Det, vad heter det? Så att det, det är jättekul och det är liksom massa sommarstugägare som, som kanske vill ha en nybrunn och så. Så att eh, skitkul. Så han, som... han, 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 gör, han gör sina affärer den vägen så att säga. Ja, och så borrar du en brunn åt någon, mm. en sommarstugägare. Mm. Det kan ju hända att du får liksom betalt både i, i rikskuponger och, och <laughs> avsugningar höll jag på att <laughs> Men det, det, jag, jag, det, det, det vet jag inte. Det jag, bara... kan, jag kan inte tillräckligt mycket om den här branschen, men Anders kan ju allt om det. Anders kan allt, men det vände ju för honom att han skaffade plastbåten. Ja, precis. Ja. Först tänkte han att han skulle skaffa ett flygplan med mm. en sån här flärp bakom. Mm, ja, och, och med sån här pontonflygplan, så alltså ja. han kunde landa så. Ja, exakt. Ja. Så det men det visade sig att det, det flygplanet skulle kosta 2,6 miljoner. Ja, så du köpte en plastbåt och försökte köra fort som satan. Ja. För att den, skulle, den här liksom flärpen bakom den här banderollen skulle reta ut så det gjorde den inte. Då åkte han bara fram och tillbaka med en liten megafon. Ska det vara brunn? Ja, precis. Och eh, kustbevakningen var ju på honom. Alltså. Ja, men det visade att han som... Han ju sjöfåglarnas häckningsområden. <laughs> precis. Nej, men det var, han blev populär. Mm. För skarvarna försvann. Precis. Så han ja. drev dem över till Gotland. Mm. Så att, så att han, på ett sätt så blev det en uppsida på det också. Mm. Han blev ju äh, faktiskt då årets, årets smålänning. Ja, år. ja. Ja. ja, och vi har även med oss en äh, ny Patreon som in, inte, inte har något efternamn. Mm. 
Men enligt hans webbadress mm. så jobbar han med som snickare. Okej. Okay. Så att han heter Simon. Ja. Så jag valde att kalla honom för Simon. Det är liksom medeltida namnet Simon Snickare. <laughs> Simon Snickare? Ja. Han är snickare. Ja. <laughs> och ja, mer, mycket mer om honom har vi väl inte att säga. <laughs> det är roligt med ett efternamn som Snickare tycker jag. För om det, är, om det kommer någon som heter Snickare. Mm. Då vet man att den personen är, är, är inte Snickare. Utan snarare så här länsbibliotekarie. Ja. Eller arkitekt. Men det finns så här typ eller, Anna-Karin Snickars. Typ. Ja, men det, är, det, det är en keramiker. Okej. Okay. Uh, uh. Snickars. Men det känns som att de här uh, hantverkarnamnen är inte så vanliga i Sverige. De är vanligare i Tyskland, skulle jag säga. Absolut. Schumacher till ja. exempel, känd från både då formellettföraren och fotbollsmålvakten. Mm. Det är ju skomakare helt ja. enkelt. Ja. Du har ju läst B-tyska. Det var, världens vanligaste efternamn är Smith. Mm. Så det är Smed. Ja. Väldigt få i Sverige som heter Smed. Ja. Faktiskt. Men nu skäms vi för hantverkare efternamnen i Sverige. Nej, men vi har väl däremot gamla knäcknamn har vi ganska mycket. Ja, som, som ja, Kling. Eller... Kling och Klang. Ja, Kling och Nej, Klang. men Sköld och, och Hurtig och ja, sådana. Ja. Ja, nej, men Simon, Simon är ju snickare. Och vad mm. han heter efternamn, det vet vi inte. Men han är ju, eh, som jag tror, en, en i ett stort gäng. Mm. Men Simon snickaren låter ju mer som en lärjunge till Jesus. Ja, exakt. Men det är, tror jag att ens att Simon bekänner sig till den kristna tron. Mm. Alltså aktivt. Mm. Är han fri? Är han... Eftersom han bor i Vagryd så ja. Ja. Mm. Missionsförbundare. Mm. Eller är, 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 är han ESTare? Uh, e, nej, EFSare menar jag. EFSare? Nej, EFSare egentligen. Jesper Svenssons tri. Är han EFSare? Nej, var han baptist? Vad gör man i Pingstvän? Ja, han är Pingstvän. Han är Pingstvän. Han är Pingst. Han smyglyssnar på fyra meter för sin fru och sina barn. Ja, absolut. Det ingår inte i Pingstvän. Nej, nej, nej. Det här ligger under täcket. Det kan vara liksom svordomar och dryck om och andra sådana här. Kan det vara därför som man inte vill skylta med sitt efternamn? Ja, men då skulle jag ha mejlat från en anonym hotmailadress. Alltså typ Anders 205 6 hotmail.com Ja för nu vet jag vilket snickeri han jobbar ja. Exakt mm. men, men alltså jobbar ju på snickeri i Vaggerid Var med i Pingstkyrkan Två barn, fru Tryggt liv Ja det är själva antitesen till utanförskap det är det verkligen. Det är verkligen det är innanförskap. innanförskap. Och nu är han inne också i, ja. i den kanske finaste gemenskapen som man kan ha förutom pingströrelsen. Det är roligt att det, att det, att det här är en finare gemenskap än den kristna gemenskapen. Ja, men jag tror nog ändå att de flesta som bekänner sig till fyra meter sekten <laughs> tycker det faktiskt. Det, det här kan vara den sekten i världen där högst i tak. Ja, <laughs> Och den minst karismatiska sektledarna, du och jag. Ja, vill, han, vill han att det skulle Ligga med. Mm. Nej, han vill ha en kopp kaffe. Men han satte på själv. Där säkerledarna också så här, säger saker som är så här lite dåligt underbyggda ja. hela tiden. Killgissarsäkter. Ja, ja, precis. Ja. I, I kyrkan så säger folk saker som, som de vet. De vet, Jesus gick på vatten. Så, så, så är det bara. Men bara så här, hur, hur djup är hornavan? Så här. När, levde, när levde dinosaurerna? Ja, det var väl så här, det var precis under Gustav den tredje tid va? Flera, flera tusen år sedan. Flera tusen år sedan. Man har inte att spåra dinosaurier i, på forum Romanum. Men Robin Enqvist, Anders Silvall och mm. Simon Snickare. Varmt välkomna ombord från Patreon till fyra meter. Det är bra. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter. Jag eh, håller på med en ny bok. Berätta. <laughs> det är stress. Det är, det är en jävla stress. Därför att det, det är, ja, I all transparens namn så är det så att mitt förlag tycker att det är bra om jag ger ut en bok till innan julkalendern och premiär den 1 december. Så den boken bör då komma ut någon gång i början på oktober. Jag, jag, jag tycker det är rimligt. Men är det så, men när ska bo- manuset vara klart då? Alltså manuset är klart den 11 februari. Ja. Det är men men det, jag, jag tycker det är lite konstigt att de har så otroligt långa ledtider. Det tycker jag också. Det är, bokbranschen är helt märklig på det sättet. Mm. Det är inte som poddbranschen direkt. Nej, men jag, ja. jag, jag fattar ju att det tar lite tid att läsa igenom. Ja. Och, och liksom korrekturläsa och, mm. och, och sätta 
titta och sådär. Men, men, jag skulle, jag menar, men, men det tar ju inte mer än ett par dagar för en, för en grafiker att lägga in Pers illustrationer och, och sätta texten. Alltså det, 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 tar, det är inte mer än ett par dagars jobb. Ja, men för att försvara bokbranschen så är det så att de ska, de ska den här ska de med på höstlistan som går ut ganska snart. Och då för att den ska kunna vara med på höstlistan så måste det finnas ett omslag. Och för att det ska finnas ett omslag så måste det finnas ett innehåll. Men det där med höstlistor känns ju också som en jäkligt förlegande grej. Jo, jag vet. Alltså istället bara eh, lansera böckerna. Nu är den här boken klar. Bam! Absolut, men så är det ju om det är, om det är något som Martin Schibby kommer hem från att vara gisslan i, i 400 dagar. Då Martin Schibby stängde i tvättstugan. Skriver en ny bok. Så här, två timmar. Heter vad, vad var det för hände? Ja, det var den här GameStop-grejen som, som de, har redan, de har redan en manusfattare som skriver filmen om det. Aktierna har fortfarande inte liksom fallit tillbaka till, till sin liksom ordinarie kurs. Den är fortfarande upp och, och, och fladdrar. Mm. Men de har redan en film. Han som skrev Manus the Social Network ska skriva Manus the GameStop. Det är snabbt. Men det här är på riktigt alltså? Ja. ja det, det är helt sjukt. Det, det här var inte idag. Alltså det här var typ i måndag. Jag hade eller? snarare hoppats på gänget bakom The Big Short. Ja, det är verkligen. Men det, det, är, väl, det är väl lite så här... Det är väl lite hugget som stucket. Jo, det är någon av de här... Det är någon det är någon här, de här men jag tänker social network, alltså det var inte så svårt att förklara. Det, var en, det handlar om några som gjorde en sajt på Harvard som, som ratade brudar. Mm. Och sen så var det lite de här Winklewoss-tvillingarna som var jätteduktiga på oro och gnälliga. Alltså det är, den står, den, den, den greppar ju de flesta, eller hur? Det är väldigt många som tror att Facebook var avgörande för det social network. Men vi, vi, som, vi som håller på med berättarna vet att det Winklewoss-tvillingarna var liksom... De var, gold, de var, de var, de, de var liksom... The Social Networks Aragon. Oh. <laughs> de var Viggo Mortensen. Nej, men de, var Gollum, de, hade, de gav en Gollum-faktor till. Ja, det hade inte blivit någon film utan de där jävla tvillingarna. Nej. Jag tycker de var liksom verkligen hjältarna i det filmen. <laughs> men okej, okay, svårförklarat. Men det är väl bara att någon har... Fick, nu vet jag inte om som har skrivit manus till The Big Short. Nej, ingen aning. Men, men det, där den, är ju, den, det är ju Den är jättekomplex. Men det är på ett sätt bara att någon som... förklarar det för manusfattaren. Jo, det är sant. Det är sant. Men det kan ju bli komplext på en nivå som gör att, att oavsett liksom hur mycket man förklarar så fattar man ändå inte. Jag fattar det inte. Nej. Men, det är... Fort, men det, är samma, det är samma grej som har hänt här då. Men jag måste säga att jag är, väldigt beund, liksom är full av beundran inför manusförfattare som skriver manus om sådana här grejer som är väldigt komplexa. Ja. Men det kan, bara, det kan vara en så enkel grej, till synes enkel grej som en advokatserie. Mm. Att få allting rätt med, mm. med liksom indictments och supinas och allt sånt där. Ja. Att liksom få, få alla de här trådarna rätt och sen så bygga drama på det också. Alltså jag också att, att förstå ungefär lite vad man måste berätta för att tittaren nästan ska förstå. För det värsta som kan hända i en sån här, i sånt där fall är att bli överberättat och att man, ja. man fattar precis men det är så fruktansvärt tråkigt. Det, det, liksom... det, det viktigaste är att man, man, att man grips av någon slags känsla när någon eh, gets served. Ja. <laughs> <laughs> Har du sett uh, uh, Ridley Scotts film uh, American Gangster? Nej. Ja, men då, är det, då är det han är australiensiska hunkskådelsen. Han är inte hunk längre men han som spelar huvudrollen i Gladiator. Mm. Uh, Russell Crowe. Han spelar en snut i New York som ska serva en kille. Mm. Alltså get, get him served. Mm. Och då, då vet de att han kommer inte vilja bli det. Så de de är två stycken, de har också en, en, en de ska inte delge honom en, att han ska, ska bli husransakan det är det de ska göra de, de kommer upp, de har en sån här slägga med sig mm. och kuvertet och så är det så här eh, du knackar på när han öppnar kasta in kuvertet mm. och sen så slår vi in dörren det är en väldigt rolig scen jag har aldrig sett en dörr vara öppen så kort tid i filmhistorien, men han lyckas ändå skicka in det där sen så bara, you're served och så slår hon sönder dörren ja. och knockar honom i släggen och eh, ska plocka in honom. Men då ger han dem ett tips om en större fisk. Ah. Och så är storyn igång. Fan, vad Men, du sålde in den där filmen. <laughs> American Gangster. Det är Denzel Washingtons eh, största, liksom, största gage i, i karriären. Det är så. Mm. Men i varje fall. Men heter, så, hade du något svenskt namn? American Gangster. Mm. Äh, det här är från 2007. Man har slutat mm. att kalla dem för så här. En dag i Harlem. <laughs> <laughs> Full fart i Harlem. <laughs> Nej, men, um, mm. Jo, men, men nu är det så att de vill att jag ska, de ska, att jag ska skriva den här boken. 
Och eh, det, det kan låta som skryt för väldigt många kämpar ju för att liksom, skicka in ett manus och få nej. Här var det så här, typ att förlaget sa, vad kan vi göra för det? Kan vi kan, vi plats- kan det stå en taxi utanför ditt lägenhet varje morgon som kör dig hit och får ett fint rum och sitta och skriva i vad kan vi göra, vad kan jag göra? Då nämnde dock inte pengar. <laughs> ja, men nämner de här taxibilarna som står på, på tomgång. Ja. Så det, det, det är ju pengar. Det är framgång. Det är framgång. Ja. Men, men jag har tackat nej till allt det men jag säger jag gör det. Och, och nu, och, och jag kan vara dålig på att jobba. Så att jag kommer igång manus ska vara inne den femte, jag började jobba den 14 januari kanske. Och då började jag med klin. Jag hade ingen idé. Så då skrev jag ett synopsis på en vecka. Sen så den 25 ungefär skulle jag bara skriva manus. Och det gick våldsamt trögt. Våldsamt trögt. Alltså för första veckan skrev jag ett kapitel. Vi, I vanliga fall brukar jag skriva ett kapitel på en dag. Men mm. en vecka för ett kapitel. Och slutade komma tecken. Och sen så tyckte jag ändå att jag kom upp i fart. Och började skriva på liksom. Nu har jag skrivit halva boken, mm. vilket är bra. Jag har liksom kommit i kapp mitt tidsplan. Och sen så bara... Hur många kapitel är det i en sån här bok? Äh, tio. Uh-huh. Så jag har skrivit fem kapitel ungefär. Eller liksom, man kan säga så här, det, det brukar vara det är väldigt korta böcker. Det är 6000 ord. Och jag har skrivit 3000 ord. Och eh, man tänker så här, hur svårt är det att skriva 6000 ord? Jo, det, det är skitsvårt. För att det är lättare att skriva 60 000 ord mm. än 6000 ord. För man ska få in en helt treaktshistoria liksom. Men i alla fall igår så tyckte jag att jag känner mig väldigt glad över att... Eh, att jag eh, fann att komma så här långt och, och fnissade och så mycket skämt. Och så, så bara jag, innan vi skulle somna precis så får läsa upp det för min fru, för Mimmi. Och så gjorde jag det och hon bara var tyst och så sa ja det är ganska tråkigt. Det är ju, det här är ju inte bra Anders. Man har exakt haft bråttom. Ja. Och så bara man så här, det känns mer som en sunebok. Vilket <laughs> i, i min värld är värsta dissen. Ja. Alltså inget, inget ont om, om Sören och Anders men... Men de, skriver, de kan skriva sin... Jag men, kan inte men, skriva den grejen. Nej. Men de som de kan skriva. Men ändå lite ont om, om Sören och Anders. Ja, men då tittar jag så här. Fan vad jag, har, fan vad jag inte har varit nere i den här texten när jag skrivit. Jag har bara varit ja. uppe i huvudet. Ja. Så det är bara så här. Nu är det fredag. Och vi, jag ska lämna in det på torsdag. Första kapitlet är bra. Sen är det bara att börja om från början. Men vad, vad kan jag göra för att underrätta för dig? Ingenting. Nej. Ingenting. Alltså hålla, hålla min del av den här podden väldigt kort så du kan, så du kan åka härifrån och börja skriva sen. Nej men alltså det, om, om jag går härifrån med känslan att vi har gjort en bra podd ja, så... Då är det en bra känsla i kroppen. Ja, men, så att, ja. men, 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 så men, att, men ingen press på dig för inte men du jävla måste du leverera. Leverera nu så att, så att jag kan leverera. <laughs> men eh, fan, men det är ju... Men, 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 men hur känner du sen när, när Mimmi säger en sån här grej? Mm. Så blir du först irriterad på henne innan du inser att, uh, att hennes ärlighet är, är, är jättebra. Ja, det hade jag nog kunnat bli för fem år sedan. Men jag, är, jag, jag, jag har gjort det så många gånger nu. Så att jag, jag vet vad sanningen är när sanningen sägs. Ja. Alltså det, var så, ja, det är klart. Alltså det, jag har varit väldigt tacksam. För att annars hade jag fortsatt i tre dagar till. Och sen så hade, hade Johanna som är min förläggare sagt. Vad fan Anders, det här är inte bra. Nej. Men ändå, nu, nu gav hon mig en chans att liksom. Alltså hon vill ju inte mig illa. Nej, det är ju hon, jättebra. Hon brukar ofta vara väldigt uppskattande och gilla böckerna. Hon tycker väldigt mycket om dem så att, mm. och, och fnissar och så. så, mm. så att det, det, jag tog det verkligen från en person som, som vill mig väl. Och som är rätt duktig på att lyssna. Och som, som är bra på att läsa. Men är det gipskatten? Nej, gipskatten kommer ju ut i april. Jo, det är just det. Den heter Tusen år med knyckerts. Tusen år med knyckerts? Ja, det är liksom en liten underserie som jag ska göra som heter Tusen år med knyckerts. Som handlar om knyckerts i historisk, historisk tid. Just det. Mm. Men, det kan, är det en, men det är ett parallellt spår på något sätt. Då, kan man säga. Ja, det kan man säga. Men det handlar väl. Det, det, det finns en ramberättelse, och sen så börjar barnens mormor Stulia. Hon har, hon har rymt från finkan. Hon börjar berätta om hur det var förr. Mm. Och då börjar hon för tusen år sedan. När Knyckerts var en liten rövaband som levde liksom i någon slags vikingakontext. Och sen så tar hon ett steg framåt 500 år och så berättar hon lite om en sjörövarfamilj som levde. Men, men sker allt det här i boket? Ja, det är tre historier från historisk tid. Och en röd tråd genom alla historierna. Mm. Men, men du tänker att det finns mer material där att ta? Ja, man kan väl göra 10 000 år knyckers och 100 000 år knyckers. Mm. Och ja, en miljon år knyckers mm. kan man också göra. Men familj knyckers var amöbor. En miljon år sedan är det väl mer liksom någon slags ganska väl avancerad däggdjur ändå. Ja. Hundra miljoner år sedan, då är det ju dinosaurier. Ja, är det en det? miljard år sedan är det. Nej, men var, det, var inte dinosaurierna typ 2,5 miljoner år sedan? Nej. Var det inte? 
65 miljoner år sedan. 65 miljoner år sedan. För 65 miljoner år sedan dog de ut. Okej. Okay. Ungefär 200, 200 miljoner år sedan började de dyka upp. Okej. Okay. Mm. Så att de här, de här riktigt eh, kingiga dinosaurierna, alltså mm. Tyrannosaurus rex, och då, de levde för 65 miljoner år sedan. Ja. Det är länge sedan alltså. Det är väldigt länge sedan. Ja. Ja, men, men så att... Miljoner, ja. det är fan, det är ett stort tal. Ja, jag var lite chockad när du sa två och en halv miljoner år sedan. Ja, men jag, jag, jag är helt ute och cyklar ut, märker jag. Ja, för Lucy, alltså den här Australis Pekikus, vad heter mm, den? Mm. den här första, hon är ju sju miljoner år gammal. Är hon det? Ja, sju miljoner. Så det har funnits humanoider i sju miljoner år. Ja, men det har inte... Och de, de gick ju inte liksom sida vid sida med dinosaurier. Nej, men det var inte förrän för typ... För inte 70 000 år sedan vi liksom, alltså homo sapiens typ vandrade ut från Afrika. Jo, de är... De, 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 80, 70... Jo, 80. Ja. Men de, de, de uppstod för ungefär 200 miljoner, 200 000 år sedan. Och sen så kickade det in någon, någon liten mutation i hjärnan på dem. Som okay. att de kunde... De kunde liksom... Deras förmåga att förstå abstraktion blev bättre. Okay. Och då kunde du... de också hålla upp större grupper och då kunde de klara sig utanför Afrika. Fantastiskt. Men det var ju bra att vi fick reda ut det där med dinosaurierna. Ja, det är de... lite pinsamt för mig också eftersom jag sitter och läser dinosaurieböcker för Bosse nu. Att jag, att jag inte har någon koll på. Alltså det är något att ta fel på, på en hel liksom, tiotal. Ja men alltså det, är ju, det sänker ju varumärket på din andra podd och allt du vill att veta. Ja, men det gör det. Eller kanske höjer varumärket. Ja, ja. Du fortfarande inte har dinosaurieavsnittet fram, framför dig. Jag har inte gjort någonting alls om dinosaurier. Kanske ska jag göra det. Ja. Det känns bara så himla en sån grej som vill, vill man höra ett avsnitt om dinosaurier. Uh, ja, jag skulle lätt kunna lyssna på det. Alltså, ja, men alltså, jag är säkert som du att när jag hittar ett område som jag inte kan någonting om då vill jag veta allt om det. Men det, problemet är att det finns inga så här, duktiga experter på dinosaurier i Sverige. Det finns bara fyra, femåriga barn. <laughs> Skitroligt att du har alltid velat veta om dinosaurier med ja. liksom, blå avdelningen på Katarina Norra av Dagan, Kristoffer, mm. Patrik och Maja. Mm. Och Marcel. Och Marcel. En lilla marker som, som kan kanske mest. De är jättebra på att på dinosaurier och jättedåliga på att gå på toaletten när de behöver. Precis. Marcel kan allt, kan allt om nu bara han pratar så här. Men kan du inte försöka leta upp den här killen som vann 10 000 kronors frågan på dinosaurier? Kvittade dubbelt i slutet på 70-talet. Dino kallar de honom för. Just det. Googla upp honom. Det var inte Dino Jonsäter va? Nej det var inte Dino Jonsäter. <laughs> Nej. Allt du vill att veta om filmklippning. Ja just det. Ja. Men det, vi har haft ett om filmljud. Ja. Med Claes Dykhoff som är professor i filmljud. Ja. Eh, otroligt uppskattat avsnitt. Så har du inte lyssnat på det? Nej. Så gör det. Jag är inte det, intresserad det, av filmljud men jag, jag, jag kan bli. Ja. Sinne du håller på med, med drama så det bara. Jag vet, och ljudet är nästan viktigare än bilden jag upptäckte när man ja, tittar på film. Ja. Dåligt ljud är värre än dålig bild. Men ändå, helt ointresserad. Helt, ja. fullständigt ointresserad. Men man ska, inte, man, ska inte, man ska inte hymla eller hyckla. Jag tror att det är ett område som jag känner att jag aldrig själv med min liksom, eh, lätta ADHD-personlighet inte skulle kunna omfatta. Eller jag skulle inte kunna klara av att jobba med ljud. Nej. För det handlar så mycket om att vara tyst. <laughs> Och inte dippa ner micken i bild. Jag kommer att jag, jag, hade, jag körde dipp. Jag skulle höra boom en gång på en Dan Bäckman sketch. Mm. Kommer ihåg? Nej, inte Dan, Papiral. Den Papiral. tidigare. Okay. Papiral, ja. jag skulle vara, så du har, du har, har varit boom operator? Boom på. operator på en... Det var den Men, sämsta boom operatorn i världshistorien. För jag fick sådana fruktansvärda skrattanfall. <laughs> så att det var dippmick hela tiden. Det skakande dippmick. Men blev Felix Sandgren arg på dig? Ja, lite, lite irriterad. Ja. ja. Jag var också skådis en gång i en papperalsketch. Fan, hur kommer du fram? Berätta. Jo, familjeterapeut papperal. Då skulle jag och och min fru spelade av produktionsassistent på det produktionsbolaget. Vi skulle spela ett par som hade problem och vi skulle gå i familjeterapi hos familjeterapeut papperal. (laughs) Och det var den sämsta sämsta sketchskådisen du någonsin sett för att den här killen kan inte hålla sig för skratt när papperal kommer igång. Nej. Och han skulle örfila upp mig. Också. <laughs> du vet, ja. det, det, det är så hårt klippt. Ja. Och man ser ändå att jag är blå. Och jag vet att han bara säger, Anders kan du, kan du bara, jag är jättekul att tycka att det är roligt, men ja. kan du bara försöka skärpa det en liten stund? Mm. Bara försöka skärpa dig. Mm. Och jag var, jag var, tra, jag var helt <laughs> trasig. <laughs> men det är, fan, men det är, när, när Felix Hengren kommer igång alltså. Då rullar humortåget alltså. Ja. Då med en sån 
det är sån, det är sån, sån Led Zeppelin i humor. Mm. Alltså en Zeppelinare av bly, bly fast i humor. Alltså det går inte att stoppa. Nej. Skrattet kommer av sig själv. Ja. Alltså du kan få liksom en, en stadsbegravning och vrida sig i skratt. Mm. Men... Men är det lite tråkigt att Felix Hangen har blivit så här corporate killen nu? Att han är lite så här bakom kameran, skriver lite manus och lite vd och så. Alltså att han inte... Alltså som, av de gamla gubbarna då. Man alltså, räknar, ja. räknar Felix som de gamla. Men att Robert Gustafsson gör ju ändå... Alltså han har ju hela tiden gjort grejer. Mm. Det har varit hans grej att mm. han har gjort gubbar. Mm. Men Felix blev ju då mer produktionsbolagsdirektör, även om han har spelat eh, i Solsidan, men Alex i Solsidan, det känns ju väldigt som en straight guy. Alltså, det, det, det är ju fortfarande Felix Hangren. Men det är ju inte, det är liksom inte crazy. Men kan det inte vara så att när man blir äldre som, som Felix är ändå 54 bast eller något sånt där, så är det svårare att, att kasta sig ut på det sättet som som han gjorde när han var i 20-årsåldern när han gjorde papperaul. Alltså det jag kan känna igen det med mig själv att min spontanitet har blivit mycket sämre mm. sen jag fyllde 50. Alltså många andra saker har blivit bättre. Jag tror att han, jag tror att han är ganska bra på att så här, optimera sina resurser. Mm. Och sen har det ju... Går, går man runt och saknar papperaul? Jag vet inte. Det finns ju så jävla många papperaul på Youtube. Liksom. Jo, det, den nej, typen av humor har ju verkligen mm. exploderat. Nej men jag menar, det behöver inte vara just papperaul, men det kan ju vara något, något annat, tänker jag. Ja, nej men jag vet inte. Jag, alltså man får ju bara acceptera. Hela vår, hela vår liksom generation av edgy humorpersoner i de mest etablerade mediebranscherna. Det är så mm. Felix Fredrik Lindström som liksom gick runt med en knäckebröd skiva mellan skinkorna på Skala Teatern 1992. Han är domare i, liksom, på spåret. Och... Tänker på föreställningen Stockholmsjävlar eller? Nej. Ja, det är Stockholms jävla. Det var för övrigt inte han som gick runt. Det var ju Pontus, det var Ströbeck, Pontus Ströbeck. Ja. Men, men Fredrik gick in och gjorde en travesti på pensionatparadiset men bara referens till analsex ja. till exempel. Men minns du den, minns du den sketchen när han stod och berättade i någon komisk monolog att han hade en relation med, med Spalding som var Eh, alltså privatsekreterare privat i, i plan 714 från Sydney <laughs> nej, att, nej. att Spalding och han hade en homosexuell relation och bodde liksom i en trea i fruängen <laughs> nej det minns jag inte nej. jag minns det väl jag tyckte det var extremt jag var så, jag var så himla glad att jag hade sett den sketchen live eller den monologen <laughs> för jag kommer ihåg någonstans precis där just 92-93 när han slog igenom med Hassan så såg jag Fredrik Lindström på Folkangatan ganska nära utanför Uh, utanför det som nu är butiken Material. Uh-huh. Du känner till. Känns Korsningen Östergatan. Jag är stor, var storkund på Material. Ja, mm. ja men vi, jag är fortfarande storkund mm. där. Vi handlar mycket där. Men i alla fall, det var på, det var på den här sista mm. gången man såg Fredrik Lindström klädd i de kläder han passar i. Det är så här, ganska lång jeans, korta jeans och långt blont, ganska tunt hår och runda glasögon. Ja. Och för mig är det fortfarande Fredrik Lindström. Men du tycker att den här brittiska tweed-gentlemanen det är, inte, det är inte han, eller? Jag tycker inte det. Nej. Men, men uppenbarligen tycker han det. Jag respekterar verkligen det. Men, det men vem sk- bestämmer vem, vem, som, vem, vem stil? Eller kommer du ihåg att vi hade ett avsnitt där vi skulle hjälpa varandra med stiltips? Kommer du ihåg det? Ja. ja. <laughs> men jag vet inte om vi kom, kom någon vart där, men... <skratt> Nej, men han, han har ju uppenbarligen hittat sin stil inte, Jag tror att han också har Hemma i sitt hem Men jag får en känsla av att han har lite Chesterfield på tullar och sådana grejer Ja jag också, men det har man fått genom också Diverse så här föreställningar Och Henrik Schiffert skämt Ja liksom, exakt hur, precis Hur har det ser ut som att Dragit det till sin spetsäkare Nej ja, men alltså Fredrik Lindström är ju Han, har ju, han är ju också väldigt lång Mm. Han är ju stor, han är ju lite rundare än vi är, men han är stor. Men jag tycker att han inte har dragit den slutsatsen som alla långa människor bör dra. Man ska inte ha för korta kavajer. Nej. Jag tycker Fredrik Lindström ofta har lite för korta kavajer och sen lite för många lager på sig. Alltså, om man gick full blown Edvard Blom och hade liksom en, en riktig tweedkostym, dubbelknäpp med fluga hela köret. Mm. Och liksom, men det, det är som att han, han ska vara någon sån här... Lite homosexuell London med Vivian Westwood hipster liksom. Mm. Och det, då, han, han, framförallt så bör han jobba med längre kläder mm. tycker jag. Mm. 
Och det, det säger all väl. Men vem ska, vem ska säga det till Fredrik Lindström? Ja, men det, nu, det får väl någon som känner honom som lyssnar på det här säga. Mm. Men jag tror att han tänker väldigt mycket på det själv. Jag tror inte han är helt... Jag tror, inte han, jag tror att Fredrik Lindström är fortfarande missnöjd med hur han klär sig. <laughs> men han får väl hjälp i på spåret, tänker jag. Jag tror att, att, att Christian Lok får hjälp. Mm. Jag tror inte att Christian Lok är intresserad av kläder på samma sätt. Jag tror han tycker det är skönt med en t-shirt och ett par kinos. Mm. Men jag tror att Fredrik Lindström av avsäger sig all hjälp och nej tack, jag, jag har min egen garderob med mig. Christian Lok skulle vilja bo i Kalifornien. Ja. Så att han bara kunde liksom gå ut barfota med ett par med ett par uppkavlade chinos mm. och en vit, en klassisk t-shirt bara. Ja, och så ett par, ett par canvas dojer av märket Lyden Scott eller, ja. eller Fred Perry på sig. Ja. Och så ett par solglajer bara. Medan Fredrik Lindström skulle vilja vara liksom professor i Cambridge. Mm. Och går runt med en sån här kvidkostym och en sån här hängande lång sån här rock som engelska domare har på det också. <laughs> det är taskigt. Men, äh, men jag tänker på det ofta. Att fan, han, Karn, Karn har ändå ett utseende som är rätt fördelaktigt men han har inte riktigt hittat sin stil. Men han har ju lite så här pingvinutseende. Han har han är lite rund magen och sen så har han ju ankgången. Ja men det är också att han har ank, ankkavajen. Ja. Här, det Men det är inte så att någon har sagt till dig du går som en ankar och då känner han du måste jag, du måste jag ta det här liksom hela vägen. Alltså, du ska, ja, det är sant. Varför har han inte frack på sig hela tiden? Ja, precis. Och en liten monocke. Ja. Blir den pingvin. Jag egentligen tycker jag att det här är ganska taskigt faktiskt. Jag tycker inte det är så taskigt för vi sparkar uppåt. Ja, vi sparkar uppåt men vi sparkar på en persons tror jag svagaste punkt. Ja. Jag tycker, jag tycker inte att Fredrik Lindström ska behöva bedömt för sitt utseende sina kläder utan det är hans, det som kommer ur käften på honom som, som gör honom till denna ner. Det sköna är att Fredrik Lindström är så många eh, vad heter det, nivåer från sociala medier. Mm. Alltså han har ju inget, inga sociala medier. Svarar knappt på mejl. Så men vi kan snacka skit om honom? Ja men det, når, det, det når aldrig honom. Okej. Okay. Alltså jag säger inte att det är en ursäkt men eh, jag tror att det gör att man kan vara lite så här. Man kan vara lite mer yfig. Men jag tycker så här, vet du vad Fredrik Lindström borde ha för? Han borde klä sig snära liksom. Du vet, han borde ha eh, det finns en, en, en butik som heter heter den Manhattan Shoe Repair. Fifth Avenue, Fifth Avenue, Avenue Shoe Repair. Repair. Som har svarta lite så här mjuka kläder som är långa och man trycker på någon en liten svart sotamössa och ett par lite så här homosexuella kängor och liksom någon lång Lång rock så här. Det mm. skulle Fredrik Lindström ja, lite så här, as, de har lite, as, Det känns som att de har en asymmetrisk garderob. Ja, eller? exakt. En asymmetrisk, men också väldigt mjuk och liksom både mm. elegant och ändå ledig. Du kan gå ner i tvättstugan, men du kan också gå på L-galan med ja. Fifth Avenue Shoe Repair-kläder på det. Mm. För jag tycker att han skulle testa det. Men, då, men då, då känns det ju lite grann som att han så här... Äh, men tror han att han är Oskar Lindros, typ? Alltså... Ja, men alltså, alltså, jag jag, han skulle nog få väldigt mycket kritik för att han så här, ja, men du, är, du är inte så 22 år gammal längre. Gamla längre. Ja, han är inte heller 180 år gammal. Nej, det är sant. Men när, när en, så här, en medelålders man tar på sig så här, den typen av så här, lite ungdomligt mode så, så, så gör man, man, man tar ju liksom ett steg utanför sin comfort zone. På Nej, alltså, känner du till uh, filmregissören Pelle Zett? Nej. Pelle Zett, uh, mest känd för Göta Kanal 2. Ja, jag känner fortfarande Någon inte, inte till Pellicet. Han, han, han har gjort ett antal nära, liksom breda familjefilmer som mm. har haft mer än en miljon, miljon tittare på bio och, mm. och säkert varit in och gjort en annan bäck och sådär. Mm. En, en vanlig filmregissör. Kar i 73 års ålder. Han, han har framförallt väldigt vitt hår. Mm. Och eh, det börjar nog med att han köper på designglasögon som, är, som inte är liksom bara vanliga gubbaglasögon utan är lite här, transparent och kanske gul skalm på. Och sen så han kör mycket fifta även i Shoe Repair och det, det, ja, han är jävligt, jag, jag ser så här, han är lite tjock i han, mm. han ser inte ut som gubbe men, men fan vad allting är snyggt på honom. Mm. Han är otroligt snyggt, snygg gubbe menar utan så... att på något sätt vara lyft eller, eller liksom, så att, ja visst han, han går klädd som Oskar Lindros men han ser ut som en elegant 75-åring. Och varför mm. ska inte en, en mä- äldre män kunna vara lite flamboyanta? Liksom? Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag, 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 jag Man ska kommer... bejaka sin inre Pellicetti. Alltså Pellicetti är min, en av mina utseende, eller f- f- moderförebilder. Ja. Så nu, nu väntar du bara på en liten kalaskula? Den är på gång. 
Kul. Den är på gång. Den ja. kommer jag. I sommar eller? Den, jag, jag jobbar på den till sommar. Jag har liksom högt skurna rejäla Bermudas kortbyxor i sommar så de ska gå upp över. Så att liksom brallan står ut. Vet, så att byxbenet pressas framåt och när jag står på stranden bredbent och stretchar eller smörjer in mig med någon solskyddsfaktor 60. Mm. Och står, står med en gammal transistorradio och ja. lyssnar på Hasse Tellmar. Ja. Det, vilket inte ska vara möjligt för att Hasse typ har inga program längre. Han Hasse död. död. Ja. Det är som att det är så otroligt retro. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du, det är ett jävla väder ute. Ja, eller hur? Vet du vad jag, vi har alltid, vem jag alltid tänker på när det är det här vädret? Nej, det är... ska vi förklara vad det är för väder först också. Ja. Det är minus nio mm. och det är, det, det är krispigt ute. Alltså, in i helvete är krispigt. Ja. Och det är mycket snö också. Ja. Mycket snö. Och den är liksom inte förfulad av uh, modd och sånt. Utan den är vacker snö. Tänker alltid på folk i Pudas. <laughs> folk i Pudas. Alltså, han som satt uh, med sin låda på Sveriges torg. Precis. Sveriges liksom, 1900-talets kändaste rättshaverist. <clears throat> ja. Men folk i Pudas. Uh, han, var han taxichaufför? Ja, han var taxichaufför från uh, typ Överkalix eller sånt där. Uh, Någonstans mm. långt, långt norrut. Så hade han blivit av med sitt taxi. Han har sån blivit av med taxitillståndet. Mm. Och fick inte den saken prövad i högre instans. Mm. Och då... Vet man var, var liksom varför han blev av med sitt taxitillstånd? Nej, det, jag vet faktiskt inte. Det, det visste man säkert då, men, men jag... jag jag, men det är roligt om den kunskapen på något sätt har gått förlorad. <laughs> alltså, lite så här, som att man inte vet om Erik Segerself var en verklig eller en uppdiktad person. Eh, eller om man, vem han var gift med. Det vet, mm. finns olika källor så vet man inte varför folk i Pudas bra med taxistånden. <laughs> för det var ju 1983. Och det är länge sedan. <laughs> men han satt i en låda. Nej han satt inte, han låg. Han låg i en låda. Ja. Han, han snickrade en, en låda av plywood. Mm, man skulle, som man skulle kidnappa Anna-Greta Leijer. Ja, den gamla, så här, den gamla eh, Operation Leo-lådan. När den lådan då var liksom, hade, var, blev, har varit utkänt som bevismaterial så, så tog han över den. Sen gick han och hämtade den på polishuset på, på Kungsholmen. Kan jag, få, kan, jag få, kan jag få den gamla lådan som Anna-Greta Leijon skulle, skulle ha blivit kidnappad i? För nu har jag... Nu, nu ska jag protestera. Och det ska jag inte göra utanför riksdagshuset. Utan det ska jag göra på Särgels torg mitt i Stockholm. Man knarkar det. Ja. Man har sprutit narkomaner och, och poliser och, och vanliga familjer som är inne och, och handlar på lördagen. Men det är lite roligt, eller lite märkligt det där. Med, men, alltså nu, Greta har ju förstått det där. Hon stod utanför riksdagshuset mm. med sina Fridays for Future. Mm. Det, det, då är hon ju nära makten. Mm. Men, eh, men Särgels torg Ja, men vem, vem tittar ner där? Jo, det är liksom någon, någon hedgefondmäklare från första hötorgsskrapan och typ Marianne Lindberg som står i en slags <laughs> så här blommig klänning uppe i kulturhuset och förbereder någon utställning. Väldigt roligt. Jag tror att det var så att folk i Pudas missade lite därför att riksdagshuset eh, låg ju i kulturhuset men jag tror faktiskt att de ville flytta tillbaka till Helga Ansholmen. Ja, just det. Eh, en heter Helga Ansholmen, där riksdagshuset ligger. Skitsamma, de hade i alla fall flyttat därifrån då. Så han borde ha satt sig utanför riksdagshuset. Han trodde att han var vid riksdagshuset mm. men han var vid kulturhuset. <laughs> så, det... 
Så är det såklart. Den första, första regeringen Feldin och den andra regeringen Feldin röstade sig igenom i kulturhuset. Mm. Riksdagshuset Feldin. Men då, men, Stat, men, men då, då finns det ju någon, då ger det ju mening. Det är logik. Det finns logik ja. i det. Ja. Men, men, och lådan var ju, det var byggplywood. Schysst, bra bygge. Man fattade att folk hade cirkelsåg hemma. Ja. Tidigare använde de skruvdragare. Vi var väl kanske en skruvdragare för en Makita som man hade liksom och sen så hade han ju lagt, måste ha haft en ganska lång kombi då. Det var ju taxibilen då. Som mm. han, han körde in den här i så körde taxibilen han Taxibilen som också var likbil i Kalix. Ja, exakt. Kanske var därför man mm. med tillstånd. Ambulans, hästtransport, <laughs> blomsterbud. Och bordell. Ja, precis. Ja, nej men, det är perfekt om, om, om torsken dog på sängen. Så då blev det, kunde man göra om den till likbil direkt. <laughs> då bara fällde man för, då bara fällde ja. man för gardinerna. Ja, så, <laughs> precis. Så körde man Nej, men, men han hade, det var ju sån här snack om att nu har Pudas, nu, han var ju flera varv i Stockholm, det var inte bara en gång. Men jag, jag minns det där, för det var ju sån här krisp i februari när han kom ner första gången, han undervar han parkerat bilen och han fick mycket p-böte. Jag tänker att hans sonen kanske körde upp den igen. Men han låg i den här jävla eh, lådan och eh, det var en sån grej som vi, att man ska åka in och titta på folk i Pudas. Mm. Jag tror lite att det var så fattigt med kändisar på den tiden och de var så svårt tillgängliga så att Ser vi folk i Pudas, då har vi också med våra egna ögon sett en människa som har varit i tv. Men det fanns väl bara Lennart Svarn och Arne Weisse. Det var väl de bara de två som Jag fanns. kommer ihåg att jag såg ryggen på Tage Danielsson en gång i fältöversten. Wow. Det var stort. Wow. Fast bara ryggen för någon... Men vad gjorde du upp i fältan då? Jag var där och käkade på McDonalds. Såklart. Med Fredrik, min kompis. Det var samma kompis som vi sen åkte. Ska vi åka in och titta på folk i Pudas? <laughs> ja, men vilka... Fan, vilka nöjesrävar ni var. Ja, verkligen. Men han låg där. Det såg ut som en sån här... Alltså, den, var, den hade lite karaktären av en, um, ett lotteribås på en folkets park. Fast mm. mycket lägre. Mm. Det, att, det var en, en läm sådär för det. Som var en öppning där. Så skulle man titta in. Där låg folken. Mm. Så man kunde man slänga in en 50-öring och så kunde man få liksom en en utläggning om taxibranschen i, i Kalix. Ja, eller? typ. Och där låg han hungerstrejkade. Ja. Det var det också att folk i Pudas hungerstrejkade, men han drack jävelska mängder buljong för att ja. hålla sig igång. Liksom. Ja. Så det stod staplar med termos och där Vet du hur han skötte sina behov? Det frågade vi faktiskt. Ja. Och vi, vad sa han då? Nej, men vi, vi frågade, det var, det, var, det var vår stora fråga. Hur du gör... är kanske den som kan mest i Sverige. Ja, men det var, det var så att en annan gubbe på en, på en uppfyllbar pall utanför. Mm. Och eh, vi gick fram, jag och Fredrik, vi var tretton och ett halvt. Och stack in huvudet i lådan och frågade, hur gör du när du måste gå på toaletten? Och då, då sa den här gubben, då fattade att han inte behöver gå på toaletten, han hungerstrejkar ju. Mm. Men då såg vi ju alla de här termoserna för att folk måste ju vara fruktansvärt kissnade hela ja. tiden. Men vad, vilken jävla clever clog som satt bredvid där och, och ja. inte hade koll på en annan, det var, Han drog ju rättshavarister till sig. Mm. Alla sådana här småföretagare men liksom, du vet någon så här privatdetektiv som inte har fått <laughs> genom sina avdrag och skatteverket har köpt en jävla avlysningsutrustning som de vägrar godkänna. Som... Men sen var det ju hon den här Maria som satt och spelade orgel på sådana här historier också. Diagonalt mitt emot jag och ja. bara donade. Ja. Att folk, men folk är ju, var väl, han kom ju från... Från Tornedalen då, mm. i princip. Så han var väl, kanske, han kanske gillade liksom lite andlig spis. Ja, men det tror jag säkert. Men kom, kom du ihåg, visst, visst låg det en, en hamburgerestaurang som heter Wimpis på, där också på Särgstorg? Ja, den låg väl där Burger King ligger nu tror jag. Ja, alltså där, och, den, och där hade de serverat med hamburgarna på porslin. Gjorde de? Ja. ja. Uh, jag, jag, jag minns att jag var på Wimpis med min morsa en gång. Och jag älskade det. Var, det. var det en ny grej för dig det där med att äta med kniv och gaffel? Nej, ja, dels, det, <laughs> dels det. Men jag tyckte att det var någonting. Det här känner man, det här var en hamburgerkultur som jag ja. inte riktigt hade... Jag håller med jag, jag tycker fortfarande att hamburgerkulturen är gravt överskattad. Men, jag, men sen minns jag också när innan Burger King, du hette ju Big Burger, kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Och jag var, jag låg på Drottninggatan. Ja, och vi var käkade på Big Burger och mm. den, jag, jag kände bara, den här dressingen som de har, mm. det här är något helt annat. <laughs> alltså jag kände så här. Så här, klock slänger i väggen. Ja, <laughs> Kände jag. Klocka. Jag fick en jävla, jävla halvmusik. Det var ju kooperationens uh, hamburgerskedja. Ändå så här... Nej, det var, det var statens faktiskt. Det var, var det statens? Det var det som blev Procordia Foods sen. Nej, fan vilken koll du har. Mm. Det gör det, du på. Ja, det var det statliga alternativet. Ja. <laughs> det är klock, kommer du väl ihåg. <laughs> Men du vet en annan rolig grej med Folke Pudas när han låg där i lådan. Han fick ju hjärtinfarkt när han låg i lådan. Oj. Det är inte sorgligt för han överlevde. Ja. Han levde 25 år till. Wow. Mm. Eh, och han fortsatte också sin rättshaverism. Mm. Mm. 
Han fick, det, han fick, det blev ju någon, någon ny lag som gjorde att man kan inte dra in taxitillståndet utan att det måste, Länsstyrelsen måste godkänna det som heter något Pudas-akten. Okay. Men sen så, i eh, början på 2000-talet så hade han donerat 200 000 till, till, till kyrkan där uppe. Mm. De som, pengar som skulle gå till ett projekt i Skåne. Och sen så stämde eh, Folkepudas kyrkoheden för att han tyckte inte att hans investeringar är tillräckligt med avkastning. Vad var det som för investering i Skåne? Jag vet inte men han hade liksom donerat 200 000 till mm. ett projekt i Skåne och, och donerade pengar till kyrkan. Då är det ju välgörenhet. Ja. Och, och, och idag är det ju Folkepudas väder. Ja. Det var det jag skulle säga. Det, det knallar under fotsulorna. <laughs> det knallar under knackklackarna. Det jag är tror att det är lätt att hålla värmen i en trälåda när, för att när, det är så, när det är så torrt. Mm. Jag har sett att Folkelo nästan har svettades där i, i trälådan. Ja, det tror jag också. Att han hade bra... Han hade också, eller? Fan från överkall liksom. Ja. Han, hade full, han hade ju full koll på hur man håller värmen. Han hade skoter och roll. Ja, han åkte ner... Han åkte ner alltså för honom är det ju inte kallt i Stockholm vilken årstid den är. Nej, nej, nej. Men, men då har vi hedrat folk i Pudas minne då genom att liksom muntligt traderat lite grann av, 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 av det helt enkelt. Ja. Och vill man stödja 4 meter så går man in på met- äh, patreon.com snedstryck 4 meter och mm. blir, blir äh, patron. Ja. Och äh, då kan vi välja att stödja oss med en, en dollar till exempel per avsnitt. Det tycker jag, alltså, det tycker jag är en lag. Det är, rimligt, det är rimligt. Och när, när den här fladdmus Aidsen är över, mm. då kommer vi liksom också leverera lite mera roliga grejer för Patreons. Ja, vi, vi, I sommar vi ska ha någon live-grej tycker jag. Det ska vi verkligen ha. Ja. Meet, du, meet and greet ska vi ha. Jag vill också börja redan nu och plugga för min nya bok som kommer den 2 april som heter Familjen Knyckers och Gipskattens förbannelse som min titel av Fritte Fritsson. Mm. Uh, det kommer också, jag vill verkligen att ni köper den och jag kommer försöka ordna någon form av signeringsförfarande uh, på något sätt. Mm. Det kommer bygga på att man tar sig till mig för att få en signering. Man kan få signeringar av Anders Barring, uh, illustratören Per Gustafsson, ja. eller av mig om man vill ja. det också. Ja. Jag få Min få. signatur. Jag kan få <laughs> Eftersom jag är så här lite titelförfattare. Ja, det kan man verkligen säga. Ja. <laughs> Kul! Uh, trevligt att vara träffas fritt. Ja. Kul att göra barnböcker ihop också. Jättekul. Ja. Ha bra. Hej! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 